0: Kicker Daily wird euch präsentiert von der Deutschen Bahn, nationale Partnerin der UEFA Euro 2024. Advent, Advent, das erste Lichtlein brennt und das seit gestern, aber das passiert ja im Dezember jedes Jahr aufs Neue und ist nichts Besonderes, dass die deutsche U17 in einem Jahr aber Europameister und zum allerersten Mal auch Weltmeister wird, das ist ein echtes Ding und über diesen Erfolg sprechen wir natürlich heute, Carsten.
1: Genau, da freue ich mich, Caro. Und zwar auch sehr, dass Jotti Schatzia-Lexiu, der sportliche Leiter der Nationalmannschaften beim DFB, bei uns zu Gast ist.
0: Das aber alles erst gleich in unserem Thema des Tages. Vorher gibt es die News vom Montag kurz und kompakt für euch. Ein Jahr nach der Winterfußball-WM in Katar äußerte UEFA-Präsident Alexander Schäferin sich jetzt in einem Interview dazu. Die Winter-WM war nicht gut für den Fußball und es wäre unklug, eine Wiederholung in Erwägung zu ziehen, sagte er, da sie den Zeitplan der Wettbewerbe und die nationalen Ligen belastet. Damit spricht Schäferin sich indirekt gegen eine Winterneuauflage aus, wie es ja möglicherweise 2034 in Saudi-Arabien passieren könnte. Offene Kritik an der Vergabe nach Saudi-Arabien als Ausrichter äußerte Schäferin allerdings nicht.
1: Schon in der dritten Runde, in der die Erst- und Zweitligisten einsteigen, kommt es im englischen FA Cup zu einem echten Topspiel. Der FC Arsenal empfängt den FC Liverpool. Ja, der aktuelle Tabellenführer gegen den Tabellenzweiten. Ein hartes Los für den Zweiten ähm, aus Liverpool mit Jürgen Klopp der mit seinen Reds zwar 2022 den FA Cup einmal gewonnen hat, ansonsten aber nie äh, bis ins Viertelfinale gekommen ist in diesem ältesten Pokalwettbewerb der Welt. Und zudem kommt es Anfang Januar in dieser dritten Runde erstmals seit 2015-16, als beide noch in der Premier League waren, zum emotionalen nordost derby zwischen dem AFC Sunderland und Newcastle United.
0: Nach dem 1 -zu 1 gegen Bayer Leverkusen hatte ja Dortmund-Trainer Edin Terzic die Leistung von Schiedsrichter Daniel Siebert kritisiert. Terzic hatte nach dem Kontakt von Edmund Tapsoba gegen Karim Adeyemi in der 73. Minute einen Elfmeter für den BVB gefordert. Daniel Siebert hingegen hat sich nun mit Abstand dazu geäußert und sieht es, immer noch als richtige Entscheidung an, in der Situation keinen Elfmeter zu geben, da der Kontakt nicht die Ursache für den Sturz sei, so die Einschätzung von Siebert.
1: Ja, finde ich richtig, dass Daniel Siebert auch mal öffentlich dagegen hält, weil Terzic hat sich da meiner Meinung nach vergaloppiert. Das war nichts, also nicht genug für einen Elfer. Adeyemi hat sich da zwischen zwei Leute reingeschmissen. Und wo ich allerdings nicht bei Siebert bin, er hat selber angesprochen, dass er bei Chance einsteigen gegen Palacios auch keinen Elfer gegeben hat und das so ein bisschen verglichen. Chan gegen Palacios, da hätte es allerdings für mich Strafstoß geben müssen. Kommen wir zu unserem Thema des Tages. Das hat mit dem DFB zu tun und ist zur Abwechslung mal wieder positiv besetzt. Heute Morgen ist er mit den U17-Weltmeistern gelandet, in Frankfurt empfangen worden und jetzt bei uns zu Gast im Podcast. Der sportliche Leiter der Nationalmannschaften des DFB, Joti Schatzi-Alexiu, hallo und viele Grüße nach Frankfurt. Hallo und Grüße zurück. Ja, Herr Schatzi-Alexiu, hat Ihnen die U17 nach längerer Zeit mal wieder
2: Spaß an der Arbeit zurückgebracht? Absolut. Die Jungs haben ein sensationelles Turnier gespielt, haben Deutschland hervorragend vertreten, gekämpft bis zum Umfallen, bis zur letzten Minute. Von daher bin ich sehr, sehr stolz auf diese Mannschaft, dass sie tatsächlich Historisches geschafft hat und den ersten 17 Weltmeistertitel nach Deutschland gebracht hat.
0: Wie war denn der Empfang heute in Frankfurt am Campus und dann eben auch am Römer? Wie wurden Sie gefeiert?
2: Ja, selbst heute Morgen, wir sind sehr früh gelandet und um 8 Uhr waren schon sehr, sehr viele Mitarbeiter vom DFB hier, sehr viele Journalisten äh, natürlich ist die Aufmerksamkeit äh, jetzt heute auf die Jungs sehr, sehr groß und äh, ich glaube, die haben das genossen und schlussendlich, und das fand ich war auch ein Highlight, durften wir uns äh, mit den Spielern im Goldenen Buch der Stadt Frankfurt eintragen, wurden vom Oberbürgermeister Mike Josef äh, eingeladen. Das sind tolle Momente, äh, die die Jungs äh, jetzt heute auch genießen und mitnehmen sollten. Weil äh, schlussendlich wird so sein, dass dann auch am Wochenende wieder der Alltag beginnt und äh, der eine oder andere dann in der Junioren-Bundesliga spielt. Oder dann auch oben bei beim Profis im Kader ist. Von daher sollte man diesen Moment tatsächlich mitnehmen und genießen.
0: Ja, Sie waren ja mit in Indonesien, sind jetzt eben gelandet. Haben Sie während der U17-WM und vor allem auch ähm, nach dem Titel jetzt so ein großes Aufatmen, eine Erleichterung auch bei Ihren knapp 600 Mitarbeitern gespürt, die ja auch so ein bisschen diese Dauerkrise im DFB die letzten Monate mitgemacht haben?
2: Absolut, die Begeisterung war tatsächlich heute groß, das hat man auch an der Anzahl der Menschen gesehen, die die Jungs heute empfangen haben hm. und ja, schlussendlich ist es kein Geheimnis, wir, wir, wir stecken so ein bisschen in, in einer Fußballkrise, auch im deutschen Fußball und da ist solch ein Titelgewinn und solch ein Sieg natürlich. Grandios und gibt auch Hoffnung und Mut äh, für die Zukunft, äh, dass wir tolle Spieler äh, auch in unseren Reihen haben, die möglicherweise auch das Potenzial haben, irgendwann mal bei uns in der A-Mannschaft äh, zu landen. Und äh, von daher äh, ist es ein sehr, sehr schönes Gefühl. Wenn Sie es schon selber ansprechen, mit der Bitte um kurze
1: Aufzählung, wen <lacht> können wir denn bald oder irgendwann mal in der A-Nationalmannschaft erwarten von den Jungs?
2: Genau, das ist der Klassiker, dass äh, nach solchen Turnieren natürlich dann immer viele Namen kursieren, äh, äh, schlussendlich. Und das ist, glaube ich, wichtig. Das hat die Mannschaft gezeigt. Äh, egal welche Hautfarbe, egal welche Religion, die Jungs haben äh, zusammengehalten, haben für Deutschland gespielt, haben wirklich alles für ihr Vaterland gegeben. Uns sehr, sehr würdig, äh, nicht nur in Indonesien, sondern auf der Welt vertreten. Und äh, das war ein Sieg der mannschaftlichen Geschlossenheit, äh, eines bunten Haufens, äh, den wir in Indonesien mit dabei hatten. Und von daher äh, glaube ich, wäre es unfair, jedem Einzelnen, der jetzt dabei war oder auch die Spieler, die äh, bei der Europameisterschaft dabei waren und jetzt verletzungsbedingt nicht dazukommen konnten, äh, da jetzt irgendjemanden aufzuzählen, äh, schlussendlich sind es dann alle äh, geworden, die dann mit
1: dabei waren. Ja, Christian Wick hat bei uns sein nächstes Jahr schon auslaufenden Vertrag angesprochen. Haben Sie jetzt auf dem Rückflug schon mit ihm verhandelt oder wie sind die Pläne des DFB mit dem aktuell erfolgreichsten Juniorencoach?
2: Ja, das stimmt. Es gab keinen äh, Blankopapier im Flieger und keine schnelle Unterschrift und äh, äh, tatsächlich unabhängig äh, von dem Erfolg, äh, den wir jetzt hatten. Ich kenne Christian jetzt über seine gesamten äh, Jahre beim DFB, habe ihn auch, auch mit äh, zum DFB geholt und äh sehe einfach, wie er mit den Jungs arbeitet äh, und wie er sie weiterentwickelt. Das ist eigentlich ein entscheidender Schlüssel. Und wenn dann noch der Erfolg dazukommt, äh, dann ist es hervorragend, äh, dann passt es und ich freue mich auch persönlich sehr für ihn und äh, hoffe, dass er dann auch lange beim DFB bleibt. ist ja keine Einbahnstraße, er muss ja auch noch zusagen, aber mit Sicherheit wird er da auch ein Angebot bekommen. Da dürfen wir gespannt sein. Jetzt wurde
1: die U17 ja schon von vielen, von Experten, von Fans und so weiter zum Vorbild erkoren. Ist es aus Ihrer Sicht zu viel des Guten oder kann sich tatsächlich die A-Nationalmannschaft was von Noah Davich, Paris Brunner und Co. abschauen?
2: Ja, der Zusammenhalt war ja schon sehr besonders in dieser Mannschaft. Ich hatte tatsächlich die Woche direkt nach dem Halbfinale mit unserem Co-Trainer Sandro Wagner telefoniert, hat ihm zum Geburtstag gratuliert und er hat mir einfach zurückgespielt, wie viel Kraft äh, diese Mannschaft auch ihm gibt und äh, wie viel Kraft sie äh, ihm schenkt und übermittelt und ähm, äh, sie auch gezeigt hat, äh, was man wirklich mit einer mannschaftlichen Geschlossenheit erreichen kann und äh, das sind Themen, die er auch mit in die A-Mannschaft nehmen möchte und das ist ja schön, wenn man solche ähm, Rückmeldungen dann auch von einem äh, Co-Trainer der A-Nationalmannschaft bekommt und ich kenne die Jungs in der A-Mannschaft auch, äh, egal äh, wie kritisch äh, im Moment äh, viele auf unser Team schauen. Auch da bin ich begeistert, äh, 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 oder äh, bin davon überzeugt, äh, so rum, dass äh, sie äh, einen begeisterungsfähigen Fußball jetzt auch äh, im nächsten Sommer spielen werden und da auch äh, große Chancen haben, um den Titel zu spielen.
0: Mich würde jetzt tatsächlich mal interessieren, wie Sie diesen Zusammenhalt in der Mannschaft denn hergestellt und hinbekommen haben, weil das war ja auch bei der A-Nationalmannschaft ein Problem bei den letzten Turnieren ab und zu mal.
2: Natürlich haben wir versucht in den drei Jahren die Jungs, die wirklich sehr bunt zusammengewürfelt sind, auch zu einem Team zu formen. Aber schlussendlich, glaube ich, liegt es an den Charakteren und an den Spielern selber. Wir können Kopfstände machen, wenn die Chemie dann innerhalb der Mannschaft nicht stimmt, kann man es nicht künstlich aufbauen. Hm. Und da haben die Jungs einfach einen eigenen sehr hohen Beitrag dazu geleistet. Sich jeder für jeden dann auch interessiert und auch jeder für jeden gekämpft. Und schlussendlich ist das dann auch ein Verdienst und das Ergebnis, was wir jetzt erlebt haben.
0: Jetzt sind wir am Wochenende nicht nur Weltmeister geworden, sondern es wurden am Wochenende eben auch die Gruppen bei der EM im nächsten Jahr ausgelost und wenn man da auf die deutsche Gruppe guckt, würden Sie sagen, man hatte ein bisschen Losglück, weil man dieser möglichen Todeshammergruppe, die da gedroht hat, so ein bisschen dem entgehen konnte?
2: Ja, zur Wahrheit gehört definitiv, dass es hätte schlimmer kommen können. Aber äh, schlussendlich äh, es ist keine Floskel. Im Endeffekt ist es eine Europameisterschaft. Äh, natürlich haben wir auch den Druck, zu Hause äh, direkt zu performen. Aber nochmal, ich habe äh, wirklich eine große Überzeugung, äh, dass die Mannschaft äh, zu Hause mit äh, auch den Fans im Rücken eine, eine tolle Europameisterschaft äh, spielen wird. Und wenn man dann vielleicht jetzt auf dem Papier nicht die starken Gegner hat und gut ins Turnier vielleicht auch mit einem Sieg gegen Schottland dann starten kann, dann kann sich auch in unserem Team was entwickeln und dann können wir auch da Großes erreichen und ich freue mich schon auf dieses mhm. Turnier. Sie selbst
1: sind schon seit 2003 beim DFB, haben auch andere Juniorentitel erlebt wie jetzt diesen. Das macht natürlich Spaß, andererseits sind sie jetzt gerade in diesem Jahr so ein bisschen auch zum Gesicht der Krise geworden, weil sie mussten sowohl das enttäuschende Vorrunden aus der U21-Männer äh, erklären als auch das enttäuschende Vorrunden aus der Frauen bei der WM. Was hat das mit ihnen gemacht zuletzt?
2: Also ich äh, äh, habe das auch der Mannschaft äh, gestern gesagt. Äh, das war für mich sehr persönlich und emotional. Äh, ein, ein schöner Titel, weil wir einfach im Sommer eine Durchstrecke hatten und ähm, ja, man muss auch in meinem Job Krisenmanagement betreiben, das ist vollkommen klar, man kann sich nicht immer nur in der Sonne baden, sondern äh, wenn es auch mal nicht läuft, ähm, auch mal vor der Mannschaft oder auch vor dem Trainerteam zu stehen ähm, und deswegen war äh, der Sieg jetzt und den, der Titel, den wir bisher äh, in der Fußballgeschichte des DFBs nicht erreicht haben, ähm, ja, schon sehr besonders und ähm, das hat mich sehr glücklich gemacht. Dann eine letzte
1: Frage zum Abschluss: Wie sehen denn Ihre Pläne aus? Sie sind jetzt, haben das 20-jährige jetzt
2: hier bei ewig beim Verband oder wie sieht's aus? Ich bin äh, weiterhin sportlicher Leiter der Nationalmannschaft und das mache ich äh, mit Leib und Seele und sehr sehr gerne. Und ähm, äh, es gibt bei uns äh, interne Veränderungen, die diskutieren wir gerade. Und äh, dann werden wir sehen, äh, wie sich das in den nächsten Wochen, Monaten entwickeln wird. Ähm, aber da bin ich sehr entspannt und freue mich jetzt erstmal, was wir den Titel hier mit nach Hause geholt haben.
0: Ja, dann bedanken wir uns, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns einen kleinen Einblick gegeben haben, was bei Ihnen in den letzten Wochen los war. Und ähm, genießen Sie noch ein bisschen den Erfolg und feiern Sie ein bisschen und bis ganz bald.
2: Herzlichen Dank. War mir eine Freude.
1: Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ja, noch mehr zur Auslosung gibt's auf unserem YouTube-Kanal. Im Kicker Weekly analysiert Marc Wiese mit unserem Hostkollegen und Nationalelf-Experten Matthias Dersch ausführlich die Frage. Hatte Deutschland wirklich Losglück? Klickt euch da mal rein.
0: Ich bin noch etwas eingerostet. Nein, das sage nicht ich über mich, sondern so viel Tiger Woods' Selbsteinschätzung aus, nachdem er am Wochenende sein Comeback im Golfsport geben konnte. Woods wurde an seinem rechten Fuß operiert und musste deswegen vorher acht Monate pausieren. Jetzt ist Tiger Woods zurück und wurde beim Turnier auf den Bahamas 18. Dieses Comeback also für den Anfang erstmal geglückt. Aber Carsten, in der Sporthistorie gab es natürlich ganz viele, noch viel größere Comebacks, äh, an welches denkst du da als erstes?
1: Ja, ich als alter Basketballer, weißt du ja, muss als erstes an Michael Jordan denken. Der war im Januar 1999 während des NBA-Lockouts äh, zurückgetreten und hat aber dann 2001 bis 2003 nochmal zwei Jahre äh, bei Washington dran, gehängt bei den Wizards.
0: Mir gefallen ja oft so Kuriositäten im Sport besonders gut und da muss ich aktuell an Peter Cech denken, Weltklasse-Torhüter früher beim FC Chelsea und seit einigen Jahren ja erfolgreicher Goalie im Eishockey. Bis vor kurzem war er allerdings bei einem Drittligisten bei Oxford City Stars. Seit November ist Peter Cech jetzt aber auch im Eishockey erstklassig. Mit 41 Jahren ist er auf Leihbasis zu den Belfast Giants gewechselt und es ist niemand Geringeres als der Meister im Vereinigten Königreich. Finde ich auch sehr kurios.
1: Ja, kurios und auf jeden Fall auch Respekt dafür. Wir sind wieder bei Michael Jordan. Der hat ja nach seinem ersten angekündigten Ausstieg 93, nach den ersten drei Meisterschaften mit den Bulls, kurzzeitig mal Baseball gespielt, um sich einen Kindheitstraum zu erfüllen. Das war aber auch nichts. Dann kam er wieder zurück zum Basketball. Aber ein anderes Thema liegt mir an der Stelle mal am Herzen und nämlich mal einen Riesenrespekt an alle Sportlerinnen auszusprechen, die nämlich nach einer Babypause erfolgreich zurückgekommen sind.
0: Ja, da hast du natürlich recht. Und da fallen mir im Fußball als allererstes natürlich mal Almut Schuld oder auch Melanie Leupholz ein.
1: Ja, und im Tennis zum Beispiel Tatjana Maria, die es dann noch ins Wimbledon-Halbfinale geschafft hat. Oder im Beachvolleyball unsere Olympiasiegerin Laura Ludwig.
0: Ja, ich wünsche, ich wäre auch so fit, wenn ich denn irgendwann mal ein Kind bekommen würde. So, Carsten, äh, wir haben morgen hier aber kein Comeback im Podcast, sondern da übernehmen dann Matthias und Thomas.
1: So sieht's aus. Ähm, wir hören uns trotzdem bald wieder. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr.
0: Wenn euch Kicker Daily gefällt, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung auf eurer liebsten Podcast-Plattform und wenn ihr uns weiterempfehlt.